0: (свят) буквально. О книгах и немного о вине. Всем привет, с вами Даша и Даша, и наш подкаст буквально. Наш 10 юбилейный выпуск. Ура-ура!
1: И сегодня именно Даша выбирала для нас книгу, и поэтому сейчас она прочитает нам свой супер пересказ. Даша, жги.
0: В крошечный французский городок приезжает женщина с дочкой и ее воображаемым другом, чтобы вести свой бизнес, соблазнить сладостями деспотичного священника, вообразившего себя мэром города, и совратить будущего парня своей подруги. Ведьмы колдуют, горячий шоколад льется рекой, а местные тетки непрерывно постятся и молятся.
1: Итак, Даша, что это за книга?
0: Это «Шоколад», написанный британской писательницей Джон Харрис. И это, наверное, самое знаковое произведение под авторством Джон Харрис, потому что если спросить человека, кто, вы знаете ли Джон Харрис, все сначала говорят «нет», а потом, когда говорят «шоколад», «а, ну да, точно, шоколад». И остальные произведения как-то не особо запоминаются почему-то. Может быть, потому что по «Шоколаду» был снят фильм.
1: А у нее вообще много еще произведений?
0: У нее очень много произведений, пьес, рассказов. Она даже писала, по-моему, для мюзикла писала и даже, по-моему, не есть сценарий для фильмов или сериалов, что-то такое. Ну, в общем, она много всего писала. И плюс еще к тому она написала три кулинарные книги.
1: Интересно. Там были рецепты шоколада.
0: Да. Там много всего, потому что она очень много проводила времени на кухне в детстве. Uh, у нее готовила бабушка, и плюс у нее очень интересное национальное наследство uh, она и француженка и англичанка. Но uh, стоит заметить, что она по национальности да, и англичанка, и француженка, но писательница она британская. Uh-huh. Хотя первым языком для нее был французский. Она не умела говорить по-английски до какого-то времени, пока в школу не пошла в Англии, а потом уже, соответственно, выучила английский. Но писательница она именно на английском. И я решила выбрать эту книгу, потому что читала ее довольно давно, и она мне показалась довольно приятной, и мне захотелось обсудить ее с тобой. И очень интересно твое мнение по поводу этой книги, и мои впечатления уже спустя лет восемь. Ну и интересно будет узнать мнение наших подписчиков. Надеюсь, что кто-нибудь нам что-нибудь, может быть, отпишется. Как вам? Шоколад, если вы читали.
1: Мы открыли комментарий.
0: Да-да-да, там можно даже печатать свое мнение, свои впечатления. И, наверное, начнем с самой персоны Джон Харрис. Казалось, что она довольно интересный человек. Я про нее раньше никогда ничего не видела, не знала, и вообще как-то ну, все время забывала ее имя. Как и многие, помнят произведение ⁇ Шоколад ⁇ но имя писательницы как бы не помнят. Вот ты знала, например, про Джон Харрис вообще? Вот в целом?
1: В целом нет. Ну, то есть я точно ничего не читала Я угу. знала, что есть такая книга «Шоколад» И то я об этом узнала только благодаря фильму Ты фильм смотрела? Да, давно еще. Сначала фильм Да, да, да Но фильм я смотрела очень давно вот И я видела эту книгу в магазинах, на прилавках Но как-то, не знаю меня не искусило, в общем, не то чтобы я такая, нет, я не буду читать, наверное, какой-то отстой. Нет, у меня просто все это как-то автоматически откладывалось на потом, когда-нибудь, то есть я с такой линцой относилась к этой книге давно. Вот, Когда ты мне сказала, что мы будем читать эту книгу, я, наверное, по большей части обрадовалась, потому что ну вот, появился повод, наконец, ее прочитать, и я себе представляла нечто такое очень атмосферное, и не ошиблась, естественно. Да, как раз
0: вот под каникулы, да, какая-то такая вот атмосфера хорошая.
1: Я меня ее прочитала перед Новым годом.
0: Ну, все равно, как бы, атмосфера праздника, наступающая да, да, да,
1: да. Надвигающегося неумолимо.
0: Да, но ну я рада, что ты получила хорошее ощущение прочтения, но я с тобой согласна в плане того, что вот я тоже, когда я первый раз прочитала, я почитала ее только потому, что мне книгу подарили просто, и я ее прочитала, и э, я ее читала, поскольку все-таки давно, я так, ну, ее прочитала и забыла про нее, и потом я тоже видела очень много ее книг на книжных полках в магазинах, и как-то мне казалось, что это что-то такое женская литература такая какая-то, да? И у нее такие еще обложки как-то подобраны так, вот, что, ну, есть серия книг, да, ее, и у них обложки такие какие-то
1: веселые.
0: Ванильненькие, да, вот, вот, хорошо сказала. Ну, у тебя вот книга серьезно выглядит? а моя, ну, так. Веселенькая. Веселенькая, да.
1: Но не ванильная.
0: Но не ванильная. Она выглядит. Нормально, да. Это уже другая серия книг. они то есть выпускают не только Джон Хоррис, Харрис, а просто целую серию книг разных авторов. Mm-hmm. А, вот. а до этого были обложки такие довольно ванильные. И поэтому я как-то пропускала, да мне в названия как бы ну, сами по себе показались ну, немного странными: леденцовые туфельки, ежевичное вино. Ну да, да. Ну, как-то навевает такую
1: несерьезность, да? То есть, что вот интересно такой? будет потом почитать еще какие-то ее книги, да. и все-таки сравнить, будет ли там примерно то же самое, потому да. что это вполне возможно на самом деле. Да. Но я в любом случае буду читать как минимум еще одну книгу. Я точно прочитаю у нее. Какой? Не знаю, какую, а, просто я даже вот сегодня впервые слышу эти названия угу. Вот, как раз-таки это те названия, которые действительно отпугивают Такого уже пораженного читателя Особенно того, который любит, например, классическую литературу И вот эти вот все ежевичное вино, да, или что там
0: Леденцовые туфельки Да, они,
1: немножко напрягают И тебе кажется, что это что-то из разряда для подростков
0: Да, и не стоит как бы даже задерживать свое внимание Yeah. И вообще, да, если бы мне не подарили книгу Шоколад, я бы, ну, никогда бы вот, даже в мыслях не было пойти почитать эту книгу. Я вот точно знаю, что я бы не стала, наверное. Mm-hmm. Просто я знаю, что мне понравилось, в принципе, шоколад. Я бы не сказала, что это книга, которую я буду перечитывать каждый, там, не знаю, пять лет. Но довольно приятное было чтиво. И знаешь, вот когда я ее читала, у меня было такое ощущение, что я вот хочу-хочу больше ее читать. То есть я, когда останавливалась, мне хотелось к ней вернуться. И даже когда я что-то делала, такое готовила, там еще что-то у меня книга была в другой руке, и я хотела продолжить читать, потому что была приятная атмосфера просто, и как-то все легко так читалось, и был интересный довольно-таки сюжет.
1: Угу.
0: Вот, и мне прям, ну, впечатления у меня были приятные от второго прочтения. Я уже купила вторую книгу, которая называется "Апельсиновые дольки".
1: Ну, это звучит наименее угрожающей из всех, да. просто, что ты перечислила. Да, да, да. Но на самом
0: деле я недавно тоже читала какую-то рецензию на ее книге, и этот эм, рецензент, так скажем, пис... критик, критик, сказал, что все ее книги, несмотря на ее вели... величайший талант хорошо слагать слова, книги это фигня у нее. Но только одна книга у нее действительно является каким-то прямо шедевром, то есть прямо хорошей книгой, на которую, к сожалению, никто не обращает внимания. Я потом посмотрю, что это за книга, и я не помню, но знаешь, название совершенно не запоминающее. И название, кстати, абсолютно не похоже на все названия, которые у нее есть. Что-то <как> там с джентльменами mm-hmm. связано. Mm-hmm. А, и мне бы, наверное, даже захотелось ее почитать после вот этого, этой рецензии. Итак. Mm-hmm. Собственно, Джон Харрис, да, это такая женщина, которая проживает в Англии, соответственно. Я не помню, где она именно проживает. Но она живет, соответственно, не в Лондоне, живет, она ведет такую более сельскую жизнь, ее дом. Она пишет в сарае, в таком каменном, красивом атмосферном сарае. Ну, живет она, кстати, не на широкую ногу, довольно как бы скромно. Обычный английский дом, сад, естественно, куда без него. И вот каменный такой вот сарайчик, где она пишет свои книги что она каждый день, соответственно, как и в принципе многие писатели. И, кстати, мы забыли важную деталь: В гороскопу она рак.
1: Mm.
0: Что бы это не знать. Что
1: бы это ни значило,
0: <laughs> да, у нее даже есть, вообще-то, награды от Ее Величества Королевы. И причем много наград у нее. Это все в свободном доступе она выкладывает в своем блоге. А блоги она любит. У нее есть Twitter, разумеется, ну куда без него? И у нее есть еще Тумблер. Mm-hmm. Там данным тоже пишет что-то. Но причем такое впечатление ну, у нее, кстати, Ютуб еще есть. Но такое впечатление, что люди не особо интересуются ее личностью. Если у Джон Роулинг везде куча подписчиков, да, Стивен Фрай у него тоже везде полно подписчиков, все люди, ну, многие, да, интересуются их творчеством, то Джон Харрис все как-то довольно. Странно, ее как будто, ну, забывают. Она вроде пишет-пишет, она много пишет, но на ее YouTube-канале всего 1000 подписчиков. Она там просто рассказывает про анонс своих книг. И у нее нет вообще ни одной статьи, которая выходила бы в каком-нибудь там Vogue, в каком-нибудь нью там или еще где-то. Вообще нет нигде никаких изданий, таких серьезных, которые бы брали у нее интервью. И надо отдать ей должное, она дает интервью охотно. Даже тем, у кого на Ютубе всего 700 подписчиков. Mm-hmm. То есть там есть канал, у которого всего 700 подписчиков, библиотека какая-то. И она давала интервью. Причем такое длинное довольно интервью. То есть она так довольно охотно на все это отвечает. Собственно, она хочет идти на контакт, но вот, видимо, ей не особо интересуются какие-то большие издания. Понятно. Да, мне даже как-то
1: жалко ее стало. Ну, то есть достаточно непризнанный
0: автор. Ну да, может быть. Хотя и сказать.
1: издающийся, но не широко известный.
0: Да, да. Но у нее такая интересная жизнь. Она играет в какой-то группе, которая исполняет древнюю какую-то кельтскую музыку. До сих пор. Всегда там лет, по-моему, с 16, что ли, они начали. Они так до сих пор это и делают. И... Мне еще интересный такой факт, я узнала. Она прежде чем писать, она создает ароматную картину. Я такого никогда еще не видела и не читала. Она очень воспринимает запахи хорошо, да, и они помогают ей думать, воссоздавать атмосферу. И она, прежде чем садиться писать, она подбирает запахи, которые бы помогли бы ей вот туда погрузиться, в атмосферу книги. И даже какие-то частные там парфюмерии для нее делают специальные запахи. И когда она писала там, последнюю свою книгу, которая не помню, как называется, она вышла в 2019 году, по-моему, что-то про дверь, она создала запах, ну, то есть, не она создала, а для нее создали запах с древесины и запахом книг, который напоминает ей запах книг. И, ну, она признается, что она покупает слишком много духов, очень любит. Духи. И есть такие интересные особенности у людей. Некоторые люди, например, они видят там, буквы цветами, что ли, или цифры цветами, ну что-то вот такое есть. А у нее, она видит цвета, у нее цвета ассоциируются с запахами.
1: Она приводила какие-то примеры? Нет.
0: В ее блогах этого я не нашла примеров. Она просто вот писала, что она может э, как-то ассоциировать цвета с запахами. Вот у нее, может быть, какие-то возникают даже галлюцинации. Что еще хотела про нее рассказать? Это то, что у нее так же, как и у Джон Роулинг, был скандал из-за трансгендеров. Но если Джон Роулинг, она там что-то в Твиттере прям такое написала, что всех очень обозлила, но поскольку Джон Роулинг фигура все-таки более такая публичная, понятно, что это вызвало большой хейт. А бедная вот Харрисон, Джон, она ничего такого-то и не сказала, по сути. Я даже не поняла, в чем там вообще был корень проблемы, мне это неинтересно. Но факт в том, что из-за чего-то там, то, что она сказала про трансгенеров, ее э, исключили из какого-то сообщества писателей Англии. Она там была почетным членом и, в общем, она писала большие длинные э, посты в блоге о том, что она очень возмущена. Еще один скандальчик. Также, что еще я хотела рассказать про нее, это то, что она видела из Рэм Брэдбери. И когда она его увидела, она расплакалась
1: это была запланированная встреча или они случайно пересеклись где-то
0: Нет, без понятия, но она про это не говорит она просто ну, писала факты про себя сама и написала, что она, когда увидела Брайт Брэдбелли в первый раз, она расплакалась
1: в первый раз, значит, да. были еще
0: встречи может быть вполне, да-да-да еще один интересный забавный факт в какой-то вечеринке, просто случайно она увидела Эвана Макгрегор, который играл в Звездных войнах кого он там играл главного героя вот. Okay. Да, ну короче, это такой знаменитый довольно актер. А, она его увидела и подумала, что это ее бывший ученик. Она а, работала в школе для мальчиков, преподавала там французский. И она подумала, что это ее бывший ученик, и отчитала его за то, что он французский не
1: использует. Что, как он на это отреагировал?
0: Тоже непонятно.
1: Мне представилась такая бабулька вот, учительница школьная на пенсии, которая. Да-да. Который ты выпадаешься на улице, она тебя отчитывает. Такая уже полумаразматичная ночилка, А он такой уже актер, как бы, и знаменитый, там, да, играет
0: в таких фильмах Звездные войны». И она такая, ах ты, почему ты французский не учишь? Забавно. Далее. Интересная была цитата. Она вот преподавала в «Грэмма-скул» для мальчиков Чувствовала она там себя, цитата, как единственный фламинго в стае серых гусей. (свят) Ее захотели заставить надеть э, юбку, потому что она леди, и леди должна надевать юбку. Она любила штаны, поэтому, когда ей сказали, что она должна надеть юбку, она пришла на следующий день в какой-то красной мини-юбке, очень короткой на каблуках, и сказала, вам так комфортно, но я с собой джинсы на всякий случай брюки принесла. (свят) И с того момента она стала ходить в брюках.
1: Знаешь, я ожидала, что ты сейчас скажешь, что она. <связывая> ей сказали надеть юбку, <связывая> а она любила треники. <связывая>
0: не знаю, насчет треников. Этого нет в фактах, но кто знает. Она любит кроссовки, это я знаю. <связывая> Еще один факт. Наверняка британцы, может быть, может из-за этого, они ее не так сильно любят, как Джон Роулинг, но она никогда не ела йокширский пудинг. <связывая> это так важно. <связывая> ну да. Йокширский пудинг для британцев, это что-то такое. Я уж там не особо в курсе, но это что-то прям такое, что на Новый год, по-моему, каждый раз едят. Ну, mm-hmm. на Рождество в смысле. Ну, это что-то такое очень знамен... знаменательное.
1: Почему она не ела? Она как это объяснила?
0: Никак не объяснила. Просто никогда не ела Йокширский пудинг.
1: Пунктик такой. Пунктик, да. Пунктик. Есть пунктик, да. Я не ем йокшерский Когда приходит на свидание Стиндер. знаешь, я должна предупредить, у меня есть пунктик.
0: да И она говорит, я никогда не ела ёкшерский пудинг. И англичанин такой. И не собираюсь. И не собираюсь. Англичанин такой, ой, а сколько времени уже. Кажется, я пойду домой. Ну еще коротенькие-коротенькие фактики про нее, Это то, что она любит читать Стивена Кинга в ванной.
1: Мне представились не очень хорошие картинки вообще не очень приличные
0: Может, она очень хочет познакомиться с Стивеном Кингом У нее такое свидание с ним Репетирует Да, репетирует Она так же, как и я, кстати, путает право и лево Да ну и, в принципе, с фактами все. И вот прям буквально капелька цитат. Первая цитата. У меня одна ученая степень в прокрастинации, а другая в паранойе». Вторая. Ничего не имею против того, чтобы дети читали все, что им нравится. Но у меня проблема с розовыми книгами для девочек и черными для мальчиков.
1: У них черные, значит. Ну да, что-то
0: странное. вроде синие. я думала, да, голубые и розовые. Да, ну черные. Uh, Еще одна цитата. Онлайн-комьюнити ⁇ это выражение одиночества. So true. Да. Uh, ну и последнее. Я очарована тем, как люди едят и что это о них говорит. Это отражается в ее книгах. Я думаю, что у нее много в книгах про еду. Uh-huh. Она любит готовить. Ну что ж, а теперь поговорим про саму книгу. Как ты думаешь, вот у меня к тебе такой первый вопрос, о чем чем эта книга? Вот так, в двух словах, какая была бы, на твой взгляд, главная тема этой
1: книги? Социальная тема, мне кажется, это проблемы общества и изгоев, которые по каким-то причинам стали таковыми. И когда общество не принимает этих людей, и иногда... предпринимает действия, которые не должны быть приемлемы вообще никогда и нигде, но именно в этом обществе, в нашем, к сожалению, обществе, которое действительно существует, они одобряются. Скрытно, но одобряются.
0: И преподносится это как какое-то благое дело освобождения от вот этих вот
1: чужих каких-то людей. Ну, скрытно, скрытно. То есть там, если персонажей, да, mm-hmm. которые там что-то подобное делали. Они, опять же, не хотели придавать это огласки, не хотели, чтобы все считали их причастными, но, тем не менее, все как бы знали, догадывались и, ну, молчали и как бы про себя одобряли. Да. Ну, не все, конечно, всегда найдутся люди, которые действительно адекватные здесь нашлись.
0: Да-да-да. Но я еще вот отметила для себя, то есть я согласна с тобой про темы, да, социальные как бы такие темы. Довольно простые, да, темы, как бы, ну, то, что, в принципе, в жизни везде встречаются, никаких там супер-сверхъестественных историй нет, да, это просто обычные люди, которые рассказывают истории. Мне показалось еще такая тема была затронута, довольно-таки интересная, и, может быть, так, на тоненько она так как-то прошлась по религии, да, но, опять-таки, она делает как бы акцент на том, что, скорее всего, да, религия в этой книге, она не настоящая. То есть она не не та религия, которую люди свято верят, а вот и какая-то фальшивая ерунда, которые которые прикрываются
1: скорее, чтобы заставить кого-то что-то сделать. Насколько я знаю, основная суть большинства религий в этом и заключается. Это инструмент контроля. Ну да.
0: Да. и вот я заметила именно для себя, это мне вот показалось, да, что э, Вианна, главная героиня, которая приезжает в маленький городок э, Ланскне, там длинное название, но, в общем, Ланскне, э, куда она приезжает, она-таки как раз для меня является человеком, у которого есть своя собственная религия, которая имеет больше власти, бо- больше силы, точнее, э, настоящей такой духовной силы, потому что она ее собственная, и она ее как бы в нее верит по-настоящему, вопреки вот именно вот этой религии, которая как просто рычаги давления на людей влияет на людей, заставляет их
1: лишать себя многих удовольствий по жизни. По сути, она пользуется тем, что называется язычество. Ну да. Ну, конечно, не в такой жесткой форме. Да-да-да, ну что-то свое такое. Но навеянное именно этим, что есть духи, не помню, было ли там что-то про богов каких-то конкретных. Не помню тоже про богов. Вот. Ну, прям конкретных там точно не называли, но да. я помню, что вот были духи, она верила в магию, угу. ну, точнее, она, по-моему, сама до конца не была уверена, ну, верит да. она в это или нет, да. но она занималась гаданиями, и угу. она делала какие-то обряды, да. насколько я помню. Ну, естественно, да. добрые.
0: Да, 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 да. Ну и как раз мы тут потихонечку подходим к главной героине. А, вообще для меня, мне показалось, что главным героем в этой книге является шоколад. Потому что он обидняет людей, делает их сердца мягче, соблазняет их, и это как раз такой молчаливый герой, который на самом деле как является движущей силой сюжета. ну и естественно, конечно, есть как бы... Другие главные герои, которые говорят и мыслят, и, соответственно, (смех) которые, соответственно, перемещаются по сюжету. И это вот одна из героинь, главная, центральная героиня это Вьян. Можно ли назвать ее цыганкой? Не знаю, ну, что-то вроде. Как-то так. Там напрямую не говорят. И вот Вьан. Повествование идет от лица Вьан, и также повествование ведется от лица Рейно, главного антагониста, скажем так. И это очень интересно, интересный такой как бы, прием, потому что мы видим точку зрения сразу двоих персонажей, чье мнение диаметрально просто противоположны друг другу. И интересно заглядывать именно вот в мысли, в голову вот этого персонажа, очень такого противоречивого Рейно, который вызывает... Ну, Ощущение. Я не знаю, мне он очень раздражал всю книгу, а в конце я, конечно, посмеялась на него. Такое зло, которое сдулось немножко. А тебе кажется, что вот этот Райно, он действительно какой-то прям антагонист, зло какое-то? Нет,
1: я думаю, что это человек, который сам себя, в том числе ну и общество... В общем, он себя и общество загоняло многие года его в определенные рамки, и он должен был жить внутри этих рамок, шаг в сторону и расстрел, как говорится. И он просто человек, который еще ребенком рос в таких условностях, достаточно строгих. И затем вот это образование, которое он получил. Я уверена, что когда ты учишься на священника, mm-hmm. у тебя там невеселая студенческая жизнь. Ну mm-hmm. вот. Хотя, конечно, откуда мне знать, но я предполагаю. И мне кажется, что я бы его назвала скорее жертвой. Mm-hmm. Опять же, жертвой общества. Mm-hmm. Жертвой вот этих эм, жестких религиозных и общественных тисков он постоянно должен чему-то соответствовать, и по сути все что мы видели на протяжении книги, ну, я видела, что он на самом деле завидовал жителям, которые... Mm-hmm. на которых он злился, которых он ругал и считал глупыми, вот он их называл, ну, это моя паста, я их люблю, но они глупые, но я их люблю, и я обязан заботиться о них. Когда они могли позволить себе в пост поесть шоколад, он... Если подумать, он себя однажды даже отождествил с Иисусом, но ну, он не напрямую сказал, но он привел подобное, подобное сравнение, вот, что он как бы страдает за Да-да. грехи своих прихожан, да. потому что чем больше они начинали есть, например, шоколад, ну и угу. там еще что-то, что непозволительно в пост. Uh, тем меньше ел он сам. В итоге это ни к чему хорошему не привело. Да, yeah, он умершал, умершлял свою плоть. <laughs> да, конечно, действия и поступки, которые он совершал на протяжении своей жизни, они вызывают опрос. но в целом он у меня практически с самого начала mm-hmm. начал вызывать э, жалость, ну вот mm-hmm. именно, именно жалость. Mm-hmm. И я его воспринимала как жертву. Да, естественно, иногда он вызывал ну, такие негативные чувства в какие-то определенные моменты. Но в целом и конец книги показал, что для меня, по крайней мере, он все-таки стал жертвой.
0: И что он тоже как бы
1: человек. Он, во-первых, человек, и, во-вторых, он сам попал под вот этот вот каток условностей и его перемолол.
0: Да-да-да. Ну и стоит учитывать, что опять-таки возвращаясь к к сюжету, да, немножко, чтобы э, рассказать тем, кто не читал эту книгу, в чем в целом там вообще соль. э, Так получилось, что я опять выбрала книгу про маленький городок. который раз уже это получается, и это был очень-очень маленький французский городок, прям совсем крошечный, видимо, судя по всему. Ну и, соответственно, где маленький городок, там и нравы у жителей своеобразные. это Такое камерное место, где все друг друга знают, и, соответственно, религия там играет очень важную роль. И, соответственно, этот вот Райно, он как будто бы себя мэром города объявил, и непонятно, был ли там вообще мэр. Там не было мэра, там, по-моему, был просто совет правления какой-то, в который входил один из главных, этих героев, которые мне очень не нравились. Это Мускат.
1: Угу.
0: По-моему, он там входил в этот совет. Да, входил. Но, но, по сути, этот вот Рейно, он как будто бы был главой города, им да, был такой авторитетной очень фигурой, который... Влиял на людей всеми возможными способами, и его э, проповедование, это было скорее просто какое-то обвинение постоянное людей, просто какие-то речи лидера, там не было фактически ничего про религию, он просто, что вот он хотел, чтобы люди делали, то он им впарил.
1: Ну, он считал просто, что это путь э, угодный Господу, да. и что Он совершает доброе дело, наставляет свою пасту на путь истины. Mm-hmm. И на то, чтобы они не совершали глупости и а жили как нужно, как положено. Да, да,
0: да, да. И, э, соответственно, его вообще вся
1: система пошла
0: куда-то не туда, когда появилась Вьян со своей дочкой. В общем две уже странки, которые появились в этом крошечном городе, такие какие-то необычные, все экзотические в длинных юбках с распущенными волосами. Ее дочка с воображаемым другом, которая играет как дикарий, других детей тоже подбивает на какие-то шаманские игры. Вот примерно так это видел все Рейно. И они там поселяются. Да мало того, что они там живут, они еще там устроили какую-то вообще вакханалию. Они открыли свою, кон- свою кондитерскую, продают там шоколад, безобразик в пост, на главной площади. Вообще безобразие просто.
1: Да, и люди, которые идут по воскресеньям из церкви, заворачивают в шоколадную лавку.
0: Да-да-да. И, соответственно, думается, что люди, которые там живут, они такие религиозные, замкнутые, и э, будут относиться с недоверием чужестранки, но оказывается все совершенно по-другому, и туда сразу тянутся люди. Сначала они так с недоверием смотрят, а потом у них появляются свои завсегдаты, которые постоянно там, и у каждого из этих людей своя маленькая история, такой мини-сюжет в сюжете, э, у каждого свои какие-то проблемы, заморочки, которыми... Главная героиня, в принципе, понемножку помогает справиться. Она очень помогает одной из героинь, Жозефина Мускат, которую бьет муж. И вот тут такая тема, да, что этот муж ее, я не помню, как его зовут, Мускат, в общем, вот этот муж, он человек отвратительного нрава. И он приходит все время на пасту к Рейно, и он прям такой усердный очень прихожанин. И, соответственно, Рейно приходится прощать все ему его грехи. И он там читает, что он там читает? Молитвы. И <связывается> все ему прощается, якобы.
1: <связывается> да, то есть на исповеди <связывается> Рино <связывается> узнает очень много тайн, так скажем, жителей города. <связывается> и узнает о них какие-то совершенно неблагоприятные вещи вот например мускат который неоднократно признавался ему что он бьет свою жену ему говорили ну 10 раз очень наш и все будет нормально но на самом деле сам рейно не считал, что это нормально, потому что он говорил, что как ему это надоело, что вот этот мускат приходит, исповедуется, а затем снова принимается за то же самое и через неделю снова исповедуется в том же самом грехе. И он на самом деле презирает его, презирает мускатом. Но здесь у меня вот, что мне не понравилось в отношении Рейно, uh-huh. что uh-huh. в момент, когда ему нужны были руки для черного дела, так скажем, он в его мыслях, в своих мыслях рассуждал, что в принципе, как бы, да, мускат подойдет. Но он говорил уже по-другому. То есть в начале книги он говорил, вот я его презираю, он бьет свою жену раз за разом. Uh-huh. И уже к концу книги он говорил, что ну да, он бьет свою жену, но что с того? Типа в целом то он очень такой прилежный прихожанин, Да-да-да. всегда приходит на службу.
0: Да, он пытался вернуть жену в дом, когда Жозефина сбежала из дома. И он знал, что он ее бьет, но он продолжал настаивать и хотел поговорить с Жозефиной. Он даже выступал как такой посредник для того, чтобы вернуть жену в дом. Ведь он... это самое главное, чтобы жена дома была.
1: Он не то, чтобы... Он пытался, да, как-то раз с ней поговорить, и он наставлял этого муската, чтобы mm-hmm. тот не делал глупости, чтобы да. он перестал, во-первых, оскорблять ее, чтобы он перестал ломиться к ним в дом. То есть таким образом получается, что он, Рейно, сдерживал муската... Сдерживал муската, в общем, от очередных злодейств. Ну
0: да, то есть фактически Рейно не такой прям плоский персонаж, что мне понравилось, что он не зло-зло какое-то, вот такое глупое зло, которое бывает иногда в книжках, такого рода, да, такие многосказочные книги, где обязательно есть какое-то зло, и оно вот всегда до конца зло. Но тут да, Рейно как бы он периодически делал какие-то поступки, да и сам себя в принципе критиковал за некоторые вещи, да, он сам понимал, что он злой. Он свои мысли иногда комментировал, что вот да, я как бы, ну, недостаточно хорош для того, чтобы быть э, э, слугой Господа, и, ну, в общем, ну, что-то такое. И все вот это выражается в основном через его беседу, не то чтобы с самим собой, он там не, не с собой разговаривает, он разговаривает со своим предшественником, таким же, видимо, поехавшим религиозным фанатикам, но который находится в коме вот он с ним разговаривает и как бы все свои мысли, все свои мысли ему рассказывают, делится. и для него это отдушенно да он на самом деле не, не с большим удовольствием ходит слушать людей не очень ему все это нравится на самом деле он все время про них там да говорит как ты говорил такие не очень лесные вещи он все про них знает, А вот говорить с его предшественником ему доставляет великое удовольствие, потому что ему нравится поговорить. Так вот, как только приезжает Виан, конечно, у него тут появляется враг в лице этой женщины. И он, конечно, ее хочет всеми силами как бы вытурить, потому что до этого был эпизод, что приезжали люди, которых он именует бродягами, цыганами и кем только он там их не обзывает, которые могли, не дай бог, нарушить их мирный строй жизни. То есть у них так все замечательно и хорошо в их городе, что просто, не дай бог, кто-нибудь приедет и сейчас начнет там вандалить. Ну и если нужно показать жителям, что эти люди, приезжие, опасны, он, естественно, покажет им своими собственными способами. Ну или вытурит каким-то образом нежданных гостей. Это такой прям сторожевой пес. он так заботится о том, чтобы все его жители жили достойной жизнью, не ели шоколад, не общались, не пойми с кем, (сёк) жили спокойной жизнью. А дети ходили по струнке, если бы он хотел, мне кажется, если бы он мог это сделать, все бы дети у него просто ходили по струнке (сёк) и никогда не играли. Короче, безрадостный человек, который себя лишает всего и лишать хочет и других этого лишить. В итоге он себя настолько настолько он просто себя уже выводит да, из строя, что он просто ходит как призрак. И тогда его становится реально жалко. Он бледнеет, он худеет, он весь вот уже просто, вот, ну как, я не знаю, призрак просто ходит. Да, человек mm-hmm. в черном, вот, этот, вот э, это вот это выглядит очень непривлекательной, конечно, его жалко. А еще я заметила, что мне кажется, ему нравилась Виан. Он постоянно ее описывал, и порой. Он вроде говорил про нее: вот она там неряха, там такая она ведьма, колдунья. Но иногда можно было увидеть, как он любуется тем, как развиваются ее волосы, или как развивается её юбка. Да, Запахи. Занесена. То есть он как бы ну, его тянет к ней все равно. И вот это, наверное, его тоже больше подогревает ее ненавидеть. То, что вот она такая вся искусительница, и свои вот эти вот шоколадные оргии там устраивают они в ее конфетной. На самом деле Виана довольно теплый и приятный человек, и она сразу же в принципе хочет внедриться в общество ради своей дочки, чтобы у них была нормальная жизнь, но они вообще по сути вели бродячий образ жизни, и куда ветер дует, туда они и едут. С дочкой. И это ей передалось по наследству с ее матери, которая была ведьмой. Ну, по-настоящему, видимо, была такой прямо ведьмой. Таро там вот это вот у нее было. Э-э, да, ведь Таро она, по-моему, угадала. Или у нее просто были карты. Я не говорю, Таро. Все-таки Таро. А, заклинания. Но у нее, кажется, была паранойя у этой женщины, и они все время от кого-то убегали. Ну, потому что она украла девочку и хотела с ней <смешно> сбежать. Ну, в смысле, Виана, она же была не ее дочь
1: да, ну это понятно из ее воспоминаний, да. из того, что ее мать коллекционировала вырезки из газеты, где говорилось о том, что пропала девочка из машины mm-hmm. э, своей мамы, когда она куда-то отлучилась. И Виан помнит игрушечного слона, который упоминается в этих статьях, что у нее был, но когда она напрямую спрашивала свою мать, она ей никогда не открывалась, то есть. Она... И говорила, что ну нет, все-таки моя дочка, хотя сама как бы и намекала. То есть я думаю, что ее мать это женщина, которая всю жизнь жила вот э, с этим грузом, что она забрала у кого-то ребенка, и кто-то там очень сильно страдал. Возможно, продолжает страдать, потому что когда ребенок пропадает, ты даже не знаешь, жив он или нет.
0: Да, ничего не И она, соответственно, не просто ребенка с улицы, который там, не знаю, бродил, да, без родителей, у которых там родителей не
1: было там. Она взяла ребенка из семьи, да. по сути. Причем не объясняется, почему? Да. То есть не могла. Была ли причина в том, что она не могла иметь своих детей или в чем-то еще? Это не объясняется. То есть просто, опять же, здесь нам предлагается решить самим на самом деле, это или нет, потому что мы мы это понимаем из воспоминаний Виан, и она сама задает себе вопрос: настоящие ли это воспоминания или придуманные.
0: Да. И это мне показалось довольно хорошим таким приемом, да. То есть, ты как бы, ну тебе открывают завесу. И ты как бы смотришь на события глазами главной героини, и, соответственно, ты тоже вместе с ней выпрошаешь а на самом деле что же было там, что произошло. Мне понравилось то, что она вкрапляет вот эти истории с прошлого, да, так потихоньку, ненавязчиво. То есть там что-то промелькнет, здесь что-то промелькнет. И так про многих персонажей. То есть каждый персонаж, у него есть своя история. И это очень здорово. Меня это подкупило. Мне понравилось следить за за ними, за их маленькими историями. Даже у самого Рейно, да, есть своя как бы тоже линия, и э, он э, вспоминает свое прошлое тоже. И тоже как бы через его призму, да, через его глаза мы видим, что он видел в прошлом, как он видел э, вот этого предшественника с его матерью. И он описывает свои впечатления, свои ощущения от этого, и мы вместе с ним, соответственно, открываем эту маленькую завесу тайны и смотрим в его воспоминания о том, что он видел. А видел он, как священник совершает грех с его мамой. Сношается. Сношается. Я думаю, травматичное событие для
1: ребенка. Учитывая, что этот священник был для него кумиром, на которого он всегда равнялся, то есть он не просто так, он хотел. Как бы стать священником тоже. Да. И он равнялся на человека, который был для него противоположностью греха. То есть он видел, что все вокруг грешат, и еще в детстве он их презирал. Да. И тут вдруг он увидел, что такое. И тут он понял, что на самом деле. Но здесь он обвинил даже не этого отца. Он, конечно, сначала там наверняка испытал очень противоречивые чувства, но в итоге он сказал, что я понял, что это грех тебя победил, то есть mm-hmm. ну, ты просто сломался. Да. И вот я сделаю все, чтобы со мной шутки. не случилось да. то же самое и буду оберегать ту нашу пасту подобного. Ну, конечно, вообще...
0: Супер Рейно, супер пастырь просто, очень прилежный пастырь, и ну, у каждого, естественно, свои слабости, да, его как бы, ну вот он как бы со своей слабостью к женщинам поборолся, то есть там нет таких сцен, чтобы он там приставал к этой Вианне, вообще никак, он не показал... Ни жестом, ни мускулу не дрогнул при ней. Да, он всегда сохранял нейтралитет, несмотря на то, что наверняка она ему нравилось, привлекал его. И запахи его привлекали. Он все время смотрел на эту кондитерскую там на окна, то что там весело, красиво, пахнет вкусно. Но он сопротивлялся до последнего. Он, он стойко боролся со всеми соблазными, но в конце все-таки. Ну, не смог. И тут выходит главный герой на сцену, это Шоколад, который решает множество проблем, и в то же время он э, выбивает из строя главного врага Виан. И тут я хотела как раз так зачитать маленький отрывок, просто... э, В качестве очень интересного, весомого доказательства того, насколько Рейно поддался соблазну. Там был такой момент в конце, что он решил испортить шоколадную ярмарку Виан. Она хотела сделать такую ярмарку. И был какой-то праздник, Пасха, что ли, да? Пасха, да. да. И как бы тоже это праздник религиозный, и он, естественно, всем своим естеством был против того, чтобы люди в этот день пошли к ней и опять-таки предавались
1: разврату шоколаду. В этот день уже можно есть шоколад, но он переживал на тот счет что люди ждут этот день не потому, что в этот день Христос воскрес, а потому, что они ждут вот эти вот все сладости. Да, <laughs> да, которые да, они да. будут есть и да. именно вот этот фестиваль шоколадный, то есть там они делали вот эти яички, которые прятали да. для детей, дети должны были искать вот эти ш... из шоколада сделанные, угу. ну и вообще различные фигурки из шоколада, все это было.
0: Да, там была. Организовано, Виан. Там была вообще прям вот и, целая И, конечно, он
1: боялся, что это затмит праздник воскрешения Христа.
0: Да, что люди будут слушать его проповедь и думать в этот момент о шоколаде. Потому что они сейчас вот пойдут и будут есть вкусный шоколад. Ну и так вышло, что
1: свою собственную службу в этот день Но мне его было жалко. Мне тоже.
0: Да, мне тоже было его жалко. Конечно, столько терпел. Это, это ужас и он решил сам как бы своими руками все испортить ну то есть ей праздник да. решил испортить а в итоге он э, в принципе ничего не испортил, кроме своей репутации так вот небольшой фрагмент это в тот момент когда он уже туда прокрался в магазин и нашел витрину я осторожно снимаю пленку с витрины пленка открывается тихим треском я отодвигаю ее и вслушиваюсь нет ли движения наверху. Тишина. Фонарь освещает витрину, на секунду я почти забываю, где нахожусь. Моему взору открываются горы изумительных сокровищ, глазированные фрукты, марципановые цветы, россыпи шоколада всех форм и расцветок. Кролики, утки, курочки, цыплята, барашки глазеют на меня радостно серьезными шоколадными глазами, словно теракотовые армии древнего Китая. На над всем этим изобилием возвышается статуя женщины, Струятся волосы в грациозных коричневых руках сноп шоколадной пшеницы. Каждая деталь в ее облике тщательно продумана. Волосы отлиты из шоколада потемнее, на глазах белый налет. Запах шоколада дурманит, густой, чувственный аромат проникает в горло, насыщая его душистостью. Женщина со снопом пшеницы загадочно улыбается, будто созерцает таинство. Попробуй меня, отведай, вкуси! Дальше ну, пропускаем немножко. Uh-huh. И что же происходит дальше? Я возьму первое, на что наткнутся мои пальцы. Только нельзя поддаваться безумию. Одна шоколадка не украденная, а спасенная Одна единственная из братья переживет погром. Пропускаем еще немножко. Он ведет, кстати, эту хронику по минутам. Да, 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 я помню. Да, это было в 5.40, 5.45. Я пробую еще одну, убеждая себя, что теперь это не важно и опять читаю название черная смородина со сливками три орешка ну и в конце концов я думаю что понятно ему можно догадаться что к пяти пятидесяти пяти
1: был <свят> слишком увлечен
0: он был в шоколадном угаре просто и это, на самом деле, выглядит вроде бы и комично, да, с одной стороны, что ну, вот он такой весь религиозный фанатик, все шоколад — это просто грех, соблазн, который нужно избегать. И тут вот он вот вот он, вот он на витрине, а потом приходит сама
1: Виан и смотрит на то, что он делает. Ну вот здесь я как раз-таки обвиняю, опять же, общество, которое породило религию, вся суть которой как будто бы заключается в том, чтобы побольше запретить. Это нельзя, то нельзя. И я понимаю, когда есть вот эти вот семь смертных грехов или там десять заповедей, например, и они ну, действительно имеют смысл. Но когда тебе нельзя там просто что-то съесть или когда тебе нужно обязательно присутствовать на службе, вот прям как штык, неважно, там, ты болеешь, ты при смерти, ты должен быть. Вот. Да. И как будто бы религия запрещает радоваться жизни, а по сути так оно и есть. Ну, не все религии, но вот именно здесь, uh-huh. которая в книге, да, католическая. Uh-huh. Вот, потому что суть ее в чем? В том, что ты будешь хорошо жить после смерти, а здесь можно пострадать. Чем больше ты страдаешь, тем лучше ты будешь жить там. Вот. Ну, естественно, это нужно для того, чтобы управлять бедняками, чтобы они тешили себя тем, что ну вот здесь богачи живут хорошо, но потом я буду жить хорошо, а они будут в аду гореть.
0: И здесь
1: очень многие люди принято считать, что человек, он там умнее обезьяны. Но давайте мы возьмем любую обезьяну и проведем такой эксперимент. То есть мы покажем ей банан. Вот он, банан. И мы ей скажем, ну, у тебя есть выбор. Вот ты можешь съесть сейчас этот банан и насладиться. А можешь сейчас поголодать и не есть банан. Но зато после смерти ты получишь тонну бананов. Ну, Как вы думаете, какая обезьяна, какое решение примет любая обезьяна, которая вам встретится? Как вы считаете? Не знаю про обезьяну, если бы это сказать моему коту... Ну, разумеется, ну, то есть э, суть в том, что, естественно, животные как раз-таки выберут здесь и сейчас ну, то, что насущно, то, что да, реально. Да. И я думаю, что я не знаю насчет религии, я не буду рассуждать, э, что где правда, что неправда. Мне просто хочется, наверное, хотелось бы, чтобы вот эти вот какие-то рамки их все-таки подрасширили немного mm-hmm. для д- людей, которые действительно верят, которые пытаются все соблюдать. Чтобы люди наслаждались жизнью. Мне кажется, суть религии должна быть в том, чтобы людям не унывали, то есть не падали духом в тяжелых ситуациях. Религия должна учить добру, мне кажется, любви, да, что мы должны поддерживать друг друга близких и не близких, мы должны проявлять добро. Мне кажется, в этом должна быть суть. А еще суть в том, чтобы действительно радоваться жизни здесь и сейчас. Но, к сожалению, это невыгодно, Ну, я так думаю Нет, я уверена, есть ответвления И различные религиозные И в некоторых из них действительно пропагандируются все вот эти вот хорошие вещи
0: Ну да, наверное, я вот с религией ну, вообще очень плохо знакома Иногда и праздники-то путаю, где что происходит Но я с тобой очень-очень согласна Ты прямо вот сейчас высказала мои мысли, что на самом деле религия не должна стяжать, по сути, не должна ничего запрещать такого, что ну, не нужно
1: запрещать Мне сейчас пришел образ смирительной рубашки Это смирительная рубашка для народа Особенно раньше, когда действительно... Церковь имела просто огромную, огромную власть влияние, и силу, да. хотя и сейчас она имеет, но это уже не настолько явно и очевидно,
0: ну да, как да. раньше. Она была еще нужна часто раньше, потому что люди были очень суеверные и вокруг была одна магия, скажем так, да, появлялись какие-то вообще непонятные вещи, растения, то травы какие-то лечат и людям, но ну, некоторым нужна была как бы спасительная сила, и религия выступала этой силой и как будто бы противовес зла вот этих непонятных сил духов там все прочее да и должна была быть очень очень и люди должны жить были по совести должны были жить как настоящие праведники иначе их накажут
1: нет но у, рели- у религии определенно есть свои плюсы например Конечно. то что она помогает людям справляться со страхом смерти да. помогает иметь хоть какой-то смысл, наверное, видеть во всем, да, ну да. тем, кому он нужен, естественно, этот смысл Душам помогает и справляться с потерей близких людей, ага. в том числе. То есть, когда человек знает, что этот человек не просто вот исчез все угу. навсегда, а что когда-нибудь вы снова там встретитесь, например.
0: Ну да. Ну и вообще, мне кажется, что... И что он в
1: хорошем месте сейчас. Да. То есть вот в этом плане я вижу пользу религии, которая помогает людям справляться с трудными ситуациями, с потерей близких именно. Угу. Ну да,
0: да и в принципе у каждого, наверное, человека должны быть какие-то свои способы выражения этой религии. Да? То есть какие-то свои, может быть, ритуалы в этом плане. А не то, что там сказали, вот нужно вот это вот прочесть, нужно здесь поголодать и тогда все будет хорошо. Просто человек должен ну, искренне в это верить, а не то, что вот я пойду сейчас исповедуюсь, и тогда вот я там согрешил кучу, и меня, естественно, уже простили. Это тоже такой, конечно, рычаг воздействия, и для меня удивительно, что в это верят. Ну и вот, в общем-то, если вернуться к Рейно, то вот он как раз из тех, кто просто заставляет реально делать такие бессмысленные какие-то вещи, обещая, что если человек будет себя хорошо вести, то все будет у него хорошо. Но успокоения никакого это не дает. Да, но дело в никак. том, что он сам-то
1: в это верит, да. просто верит. Безапелляционно верит в это, да. И опять же, я здесь не вижу с его стороны зло, злого умысла. То есть для него это не то, что инструмент контроля в его каких-то личных целях. Он действительно верит в то, что он помогает этим людям своей пасве, то есть которая ему была доверена. Он помогает им пройти этот жизненный путь, чтобы в итоге они попали к Богу, но небеса.
0: Угу. Да, он, за он них действительно же и в это верит.
1: То есть э, изначально у него нет, что он там просто из вредности или из какой-то своей личной выгоды. Нет, такого нет.
0: Ну да, да. И, и до этого уже мозги промыли, так скажем, и поэтому он в этом ничем не сомневается. Ну, в общем, это главный герой, да, главный конфликт этой нашей истории соблазн, религия. И помимо всего этого, в этой истории было несколько как бы, персонажей, которые постоянно появлялись. Например, как раз Жозефина Мускат, про которую мы уже говорили. У нее была своя личная драма, то, что ее муж бил, колотил. Ну, там отвратительный просто персонаж, ее муж. Вот он это действительно свинья какая-то. Да. Я не вижу в нем ничего хорошего. Он, Действительно, там нет ни ну, как бы, никакой стороны. Как ни посмотри, он со всех сторон как бы
1: гадкий. Аналогичный. логичное мнение
0: да, и он да. единственный такой, потому что все остальные персонажи, они либо просто кто-то из них, ну, довольно безвольный, да, как там какая-то
1: вот элита, там женщина ходят. Да, вот, но эти вот... вот как раз-таки корова Клермон, uh-huh. дочь Арманды Уазена. Uh-huh. Она мне, я в ней тоже, честно говоря, не нашла ничего хорошего. Она такая. Но она скользкая, скользкая. лицемерная, и вот у нее-то как раз-таки личные выгоды. То есть, например, если она запрещала внуку общаться с матерью uh-huh. только потому, что мать жила не так, как все, uh-huh. э, не так, как папа. Наложено, и что это ее опускало в глазах общества, ну как да. ей самой казалось вот этой короклермон, да, что ну, там да. какие-то сплетни про нее пойдут и так далее, и вот mm-hmm. она запрещала своему сыну видеться с любимой бабушкой а своей матери, соответственно, с внуком. Mm-hmm. И много раз сама Арманда Уазен говорила о том, что ее дочь Старается быстрее упечь ее в богадельню и как бы печется, она больше там про наследство. За наследство волнуется. Не за то, что там. Не за здоровье матери, и не за то, чтобы она хорошо жила и наслаждалась жизнью. То есть это ее не интересовало. Ну да, но ей, в принципе, и религия-то не интересует. Она ведь может и шоколадку Она везде притворяется, и тут, и там. То есть просто она. Работает на свой имидж, я бы так сказала.
0: Да, и все время такая холеная, да, у нее да. все время и одежда такая очень дорогая.
1: Люксовая.
0: Люксовая одежда, да. Вот куда она в деревне собралась в своей люксовой одежде.
1: Ну, это мы так представили, видимо, да. что это прям деревня-деревня. Но, ну, наверное, да. это такой маленький французский городок, но который, в общем-то, в принципе, достаточно обеспеченный. То есть, ну, там, да, наверное, думаю, живут да. обеспеченные люди, и, собственно, отсюда все и проистекает. Ну и почему ну, бы и нет, собственно? Почему бы в любом городе не ходить в шарфе от Эрме? Или... Ну, почему?
0: Не знаю. Мне просто она очень не нравится, эта женщина, и поэтому мне... Женщина ну,
1: неприятная, да. Все но...
0: в ней вызывает негатив, и все вот эти вот ее шарфики, свитерочки и пальтишки, все вызывают у меня негатив. Одежда просто у меня у не вызывала манится. негатив,
1: у меня вызывала негатив личность. То есть я к тому, что это вот еще угу. одна личность, в которой я к сожалению, не нашла ничего приятного. Ну, я тоже не нашла там
0: ничего, ничего приятного. <laughs> да, и она вот именно то, что она запрещала двум людям, которые друг друга любят общаться, это, конечно и вот это ее мать Арманда Буаза, очень классная тоже женщина да. от, от нее прямо веяло энергии силы жизни хотя все равно было понятно да что ее ждет в конце некоторые зацепки были как бы да какой-то ореол обреченности немножко
1: вокруг нее летал Да, ну это такая э, бой-бабуля, даже которая э, себе на уме. То есть она обязательно будет делать и говорить только то, что она хочет, не подстраиваясь ни под кого.
0: Да, и она как-то вот не единственный человек в городе, который в
1: открытую может дать отпор священникам.
0: Да, да, понимаешь, его мальчишка. Естественно,
1: чувство юмора таких, таких людей очень часто сопровождает да,
0: чувство прекрасное юмора.
1: чувство юмора.
0: Да, да, умение посмеяться над собой, и над смертью,
1: и, и над, жизнью. над жизнью.
0: да, И, на и над хот... религией. И над религией, естественно. И ее тоже звали ведьмой, хотя как бы нет никаких намеков на то, что...
1: Она ну, мимо... здесь в этой книге действительно очень много всего размытого.
0: Да. Нет такого, чтобы на кого-то вешали какой-то ярлык. Вот и там ведьмы, да, там просто нам дают намеки, что, возможно, что-то там э, творит она в себя на кухне. Потому что, опять-таки, вот я забыла этот важный момент э, уп- упомянуть, что у главной героини есть одна волшебная вос- особенность, да, способность. Она может подбирать десерт под каждого человека так, что прямо она как будто находит ключик к этому человеку. И каждый раз она действительно... Она с таинственным видом говорит, я знаю, что вам нравится и преподносит именно ту сладость, которую действительно человек любит Это такой маленький намек на то, что она что-то там умеет делать Что у нее такое есть Ну и плюс такой орел еще, что там у девочки есть воображаемый друг, пантуфль
1: ну, воображаемый друг — это, кстати, вообще не показатель, потому что, насколько я знаю, на Западе и в Америке это действительно было очень распространенное явление. Там были все какие-то... Это было модно такие... иметь воображаемого друга. Но здесь проблема... проблема, а скорее намек в том, что иногда Виан казалось, что она и сама видит да. этого кролика, то есть или это кролик, да. вот что она его видит, и помимо этого, там был очень четкий как раз момент, когда Арманда, когда они с ней, в принципе, вот только-только буквально познакомились, она спросила у Виан, а кто этот пушистый, ну, куда делся этот пушистый друг. Mm-hmm. То есть она его видела. Да. Либо она как-то догадалась, либо она действительно видела, так же, как Виан, периодически мерещивая, что она действительно видит этого кролика. Ну yeah. да, то
0: есть опять-таки история как бы такая, что лучше самим додумать, что это такое, кто это, да и Очень туманные да, границы Да, очень туманные границы Порой иногда не очень понятно с первого раза, что происходит <amber> Иногда, да, бывают какие-то моменты, что мы видим э, все таки глазами двух персонажей И когда мы видим это в очень субъективной истории, то, соответственно, мы это видим порой в тумане все это выглядит немного туманно. Вот, например, я не сразу поняла, что она что она хотела вообще от Ру, еще одного персонажа, который прибыл в этот городок на корабле. Ну, это вот как раз-таки были, ну, не бродяги, а... Просто странники, скажем так. Да? Там была группа странников, которые пришвартовались в этом городе, против которого тоже выступали жители города. И один из них, среди них был Ру, в фильме его играл Джонни Депп. И, соответственно, что-то у Виан с ним... Ну, было какое-то химия, что-то такое, видимо, было. Но меня вот этот, эта линия немножко разочаровала.
1: А, ну, кстати, вот еще доказательство, да, то, что Арманда оставила завещание, и вот эти вот две старых монетки она оставила детям, Виан. Но, по сути, Виан зачала ребенка либо после смерти, либо во время смерти Арманды. Возможно, прямо во время смерти.
0: Блин, господи, да, и с этой стороны И посмотреть...
1: то есть Она, как бы, она ну, никак этого до этого не могла знать, это точно. Ну да. Но она знала. Но то она есть, знала. вот опять же это намек на то, что у нее были некоторые способности. Да,
0: да. что-то было, это какой-то, какая-то вот эта духовная связь, что-то да. такое, интуиция какая-то сверхъестественная, что-то там такое было. Но опять-таки, да, все эти таинства, они крутятся вокруг всего этого. И то, что Виана видела ру в картах, увидела его и. Что-то она там для себя решила. И вот они зачали ребенка. Она уже знала, что она будет носить ребенка его. А он ушел потом к Жозефине.
1: Ну, и как бы изначально там показывалось, что у него развиваются какие-то да. отношения с Жозефиной. Жозефина, Но почему-то да. в день рождения Арманды
0: Они переспали.
1: <связь> да. Причем без каких-то вопросов вообще никто никому ничего не сказал. Они просто мыли посуду и. И все произошло. Перешли в сад. <рис> <смех> На траву. <смех> И больше потом никто из них эту тему не поднимал. Ну, да,
0: да, все. И если так вот подумать, то есть концовка-то как бы открытая, да, то есть мы не знаем, куда поедет Виан, поедет ли она куда-то. Да. Но как бы есть намеки, что вроде как она хочет переезжать опять. Хотя обещала своей дочке остаться. Но я думаю, что вариант остаться и носить ребенка ру, когда он встречается с подругой Жозефиной... И когда он рыжий, а рыжих
1: там больше нет. А, скорее всего, ребенок тоже будет рыжий. Да,
0: то это такой себе, конечно, разворот будет. (сих) Ну, (сих) В в таком-то городе. Да, тем более в таком-то
1: городе. Ладно, в большом городе.
0: Да, можно в другой район просто переехать. (сих) А тут (сих) переезжать некуда и ну я была немного вот разочарована и на концовкой, потому что, ну, все сводилось просто к тому, что ей нужен был еще один ребенок. ну я вот такого не очень понимаю. ну ладно, как бы я писала книгу. это леди Харрисон, пусть она, ну пусть она так решила, значит пусть так будет. Харрис, а не Харрис. вот я уже забыла ее имя. блин. Джоан Роулинг, Джон Харрис, они ж
1: да. Наверное, знаешь, Джоан Роулинг, она просто ведьма, и да. заколдовала вот это имя, вообще, эту женщину, что ее никто никак не может запомнить.
0: Да, может быть.
1: Знаешь, видимо, да. бы просто королева Англии была фанаткой вот этих да, леденцовых, леденцовых туфель и ежевичного вина. И поэтому книгу. она издается, поэтому все ее книги издаются. Да, 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 да. Может они так может, та- она вообще, таще... может она вообще, на заказ эти книги писала. Королева а, да. такая, хочу еще. Да,
0: и хочу вот мне кажется ее она... ежевичное и... вино
1: еще напишу. Я написала. Написала она может быть шоколад там первый или еще да, что-нибудь, да. а потом уже на заказ. Ну и уж да. чтобы это как бы не шло просто в стол да. королевский. Да, да. Королева да. разрешала издавать.
0: А Джоан Роулинг узнала об этом и заколдовала.
1: Да. Ну, про Джоан Роллинг понятно, что мы да, смеемся. Конечно. <laughs> вот. Но про королеву, кстати... Почему бы нет? Ну да, то есть... Что это такое? Милая... Королева может себе позволить. Да. Может, ей нужно, нужно было такое вот mm-hmm. чтение для чашечки чая по вечерам.
0: Да, да, да с молоком.
1: <laughs> Мне кажется, что королева по вечерам пила чай с капелькой бренди.
0: Нет такой информации, Оттопырив но...
1: Топырив свой пальчик в перчаток, <laughs> Может быть. Очень милая картина.
0: Может, у нее был специальный человек, который держал при себе маленькую бутылочку бренди, и когда она подавала ему знак вот так вот пальцем, он подходил и так случайно ронял пару да. капель бренди в чай.
1: Мне нравится представлять все именно вот так.
0: да, это очень мило.
1: Она такая берет книжечку такое таинство, она так зажигает
0: свечки и такая открывает книгу и да. наслаждается чтением. Именно Джон Харрис, а не Джон Роулинг. Большой зависти второй. Да. Да, и... Ну, в общем, я хотела, да, просто подвести итог в этом плане, что мне очень понравилась книга, но у меня немножко расстроился она конец. Не знаю, почему, как бы, но у меня вот как-то... Я немножко подсдулась в конце и расстроилась последними 10 страниц А ты? Ну, я не
1: расстроилась, я... Очень спокойно ко всему отнеслась. Ну, где-то я... Нет, мне показалось, что немножко что в комнате умирает человек, ну, хоть и никто об этом не знает, но, скорее всего, это происходило, вот если не прям параллельно, то вот буквально притык-впритык. Что подумал об этом бы интересно? Да. У него припадок был. Ну, в общем, нет, меня ничего не расстроило. Единственное, что лично, на мой взгляд, в эту книгу добавили слишком много тумана. Да. Ну, для меня это перебор. Uh-huh. Да, этот прием, он мне нравится, он ä, приятный, он добавляет uh-huh. такой атмосферности, он добавляет легкости, какое-то произведению, ну, легкости в плане личного восприятия. То есть, uh-huh. в принципе, ты, ты сам решаешь в каких-то местах. Ну, лично я не расстроилась концовкой, я отнеслась абсолютно спокойно. Вот, единственное, что мне немножечко. Покорежила, наверное, мыслью, что единовременно как-то один человек умирает, а другие у него в саду занимаются сексом. И один
0: другой рождается.
1: Да, но он еще не рождается, ему еще ну, долго в до этого.
0: Зар... Зарождается.
1: да, на пути к зарождению, пока что еще. На пути. Ну серьезно, да,
0: это, конечно, странный был момент.
1: Ну и на мой взгляд там все-таки немножечко перебор с туманом вот с этими да. открытыми концовками и додумываниями. Это, вот знаешь, как будто концовками... ты за руки и смотришь на все это, знаешь, с таким минус два. Да-да-да, вот. Э, мне нравится этот прием в целом, mm-hmm. да, то есть... Э, но здесь было уж слишком много сюжетных линий вот под таким да. туманцем.
0: Да-да, знаешь, как вот э, бывают такие девушки, которые, ну, считают, что загадка, да, это как бы, ну, часть очарования, да, и когда mm-hmm. тебе об этом сказали, и ты так, <свят> как тебя зовут, я не скажу.
1: И Нет, ты просто. загадочно смотришь или да. томно закатываешь глаза да. Да, да, и да, уходишь, да. бросая таинственные взгляды. Вот-вот,
0: эта книга, это примерно та самая девушка. Не уходишь,
1: а уплываешь.
0: Да, в туман.
1: Из за кулисы сразу.
0: Причем ты еще оглядываешься. И можно
1: не рассчитывать на бис. да. Ну вот, ну в целом для меня это была приятная книга. Mm-hmm. Не знаю, как скоро я ее перечитаю, и перечитаю ли вообще когда-нибудь. Но обычно те книги, которые я прямо процентов не буду читать, mm-hmm. я их сдаю в библиотеку. Я тоже. Mm-hmm. Вот. Отдаю. Ну, если я знаю, что я точно никогда больше... Даже если мне понравилось, но я понимаю, что эта книга на разок, mm-hmm. я их сдаю. В этом случае я сдавать книгу не буду, пусть останется как бы в коллекции. Mm-hmm. Вот. Прочитала я ее очень быстро, потому что она действительно затягивает, ты погружаешься в эту атмосферу, и хочется, mm-hmm. как бы еще она очень уютная, да. поэтому отняла у меня полтора дня.
0: Ну, у меня, да, примерно так, что я ну, так. ну,
1: естественно, я там не целый день читала, mm-hmm. имеется в виду, что вот один полный день, mm-hmm. и к обеду второго дня она была уже прикончена.
0: она очень затягивает. Да. Прям вот история правда очень интересная и поначалу эти тайны они очень сильно э, тебя как-то подстегивают читать, потому что хочется понять, а потом когда ты понимаешь, что в принципе некоторые тайны ты ну, никогда не суждено тебе узнать, тут уже немножко происходит охлаждение к концу книги, mm-hmm. что ну, думаешь, ну Окей, ладно, напустили туману, я это просто мимо себя пропущу.
1: Ну Фу. да, вот из-за того, что там слишком много тумана, у тебя в э, то или нет даже какой-то, наверное, четкой картинки. И не то, что даже четкой картинки, угу. а то, что половину событий ты потом и не помнишь, что ты да. как будто бы и сам как в тумане был. Да-да-да-да-да, да, 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 да. Это благодаря вот этому.
0: Да, 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 да. Есть такое. То есть ты
1: как бы смутно, ты помнишь, но все какое-то смутное.
0: Это да. Еще хотела тебе задать один вопрос именно по твоим впечатлениям о книге. Мы с тобой вначале сказали: что название книг и вот некоторые обложки похожи больше на какой-то бульварный роман такой очень легкое, непосредственное чтиво, которое ну, не призывает к чему-то там задуматься. Вот и вот, прочитав эту книгу, ты останешься с таким же мнением? Или все-таки эта книга достойная?
1: Нет, ну это определенно не относится к бульварной. Жвачки, которые прилипают на каблук, пока ты идешь и очень бесит. Хоть скорее избавиться. Да. Ты отлипаешь посредством бордюра. Нет, определенно она к этому, этой категории не относится в моем личном понимании. Это я бы это отнесла к книгам, которые достаточно легкие, но в которых можно найти для себя что-то, в которых определенный есть смысл, и которые очень приятные, атмосферные. Вот у меня есть такая категория отдельно в моей голове книжек, да. которые я называю атмосферные. Да, да, приятные, атмосферные, но и в ней есть, так скажем, как это называется, мораль. Мораль определенная.
0: Да, да, есть. То есть есть конфликт есть как бы персонажи, которым хочется переживать, пускай там есть туман и вот всякие вот эти вот загадочные вещи, да, и необъяснимые вообще вещи в конце, то в целом я согласна с тобой, что все таки книга не какая-то там свистушка, да, это не как Эльчин Сафарли там, например. Да, вот
1: угу. эти вот... Ну и там вот герой, которому больше всего сопереживала я, угу. наверное, это щеночек которого нашли для Гийома. То да. есть Гийом — это еще один персонаж Гийом, из да. приятных жителей города, которые с самого начала стали в открытую друзьями Виан. Да. И несмотря на то, что там периодически на проповедях начинались гонения против нее в открытую. Вот Гийом и еще пара человек, они продолжали как бы да, к ней заходить, общаться с ней. Вот. и у Льема у него был пес, который очень был болен, и он в итоге умирает. И Льем просто разбит горем, точнее не умирает, Льем его усыпляет, усыпляет и что, что, долго он, мучается, да, него, что ему дается тоже очень, очень, очень сложно. А, ну и вот там появляется щеночек, которого приносит Ру, да. и изначально Дем говорил, что он не возьмет этого щеночка, но я очень я была уверена, что он возьмет Да, но я тоже была уверена, что он возьмет, но все равно была вот эта нотка тревожности, что а вдруг нет А вдруг щенка не возьмет вдруг да-да-да, и
0: Рейна, конечно, тоже себя показал не с самой хорошей стороны, он все время говорил Гиому, что вот его
1: собака да давай усыпляй, хватит, там уже мучиться, и у неё нет души ну, все равно да, да, но такое ощущение, что он сам для себя считал это утешением что угу. типа, ну это просто пустой предмет какой-то, угу. как да, камень да, вот, да. и Возможно, что Рейну верил, что это лучшее, что можно сказать в этой ситуации. Да, может
0: быть, да. Он так ну и, естественно, он
1: настолько привержен религии, он не может врать, то есть У-у-у. он не может просто даже исказить ту правду, в которую он верит, для того, чтобы человеку стало там чуточку легче. Ну,
0: да, да, он такой рубит он правду,
1: very strict. Всегда.
0: Да, суровый такой мастер. Да. Да. Хорошо, и у меня еще один последний вопрос для тебя. Ну, такой легкий вопрос. Вот там, значит, героиня наша, да, Виана, она всегда подбирала для всех сладости. И скажи,
1: как ты думаешь, какой бы сладостью была ты? Понятия не имею. Вообще без понятия. Я не такой уж фанат сладостей. Так что мне сложно выбрать какую-то любимую. Я сама не знаю свою любимую, если бы она мне сказала, какая моя любимая сладость, uh-huh. мне было бы интересно. Но в этом и интерес, что я даже uh-huh. просто близко не представляю, что это могло быть. Нет, я ем сладости, просто я без фанатичности. Uh-huh. Как бы, мне нет такого, что я сижу, пускаю слюни, мечтаю о какой-то определенной конфете. А есть хотелось тебе шоколад во время прочтения? Возбуждала аппетит? Ну вот, кстати, на удивление mm-hmm. Чтобы вот прям аппетит Нет mm-hmm. Но мне хотелось Периодически там шоколада mm-hmm. Мне хотелось горького просто шоколада mm-hmm.
0: У меня вот почему-то вообще Не было никакого ну, желания даже вот mm-hmm. Даже не было какого-то желание взять там чашечку горячего шоколада выпить, хотя тут постоянно вот все это, да, угу. эта книга где-то на грани между романом и гастрономическим приключением, да, потому что тут было очень много да.
1: описаний еды. А было... Во второй части появился бы новый герой главный, который назывался бы инсулинорезистентность. Просто.
0: Я думаю, что там Рейно тоже был бы в этой части, они бы подружились. Да. Ну да. А, я тоже не знаю, на самом деле, про сладость. А, мне кажется, я была бы чистки. Честкинг. Потому что, по сути, я вот на самом деле шоколад не очень люблю.
1: Ну так. Я люблю горький шоколад. Ну и опять же, не то, что я там лопаю его каждый день плиткой, но периодически бывает то, что хочется. Но на момент, когда я читала книгу, у нас дома был горький шоколад, и я иногда брала себе к чаю.
0: Понятно. Ну, в общем, нас шоколад не так сильно соблазнял, как Рейно. Ну, ну это потому что он его
1: себе запрещал. Мы ну да. Делали,
0: нам ничего, да. В этом вся. Запретный плод сладок. Да. Даже, если ты горький шоколад. Да, ну и что ж, теперь можно в принципе прочитать уже мой любимый отрывок. Я раздумываю. Городок не хуже других. ланскне Сутан. Сотни две душ, не больше. Крошечная точка на скоростном шоссе между Тулузой и Бордо. Моргнул и уже проскочили. Одна главная улица, два ряда деревянно кирпичных домиков мышиного цвета, застенчиво льнущих один к другому. Боковые ответвления тянутся параллельно, словно зубцы кривой вилки. Вызывающая белая церковь на площади, по периметру площади магазинчики, фермы, разбросанные по недремлющим полям, сады, виноградники, огороженные полоски земли, расчлененный согласно строгой иерархии местного сельского хозяйства. Здесь яблони, там киви, дыни, эндивии под панцирем из черного пластика, виноградные лозы, сухие, зачахшие плети в лучах скудного февральского солнца. Ожидают марта, чтобы победоносно воскреснуть из мертвых. А что же местные жители? Мало чем отличаются от тех, кого мы встречали прежде. Может, чуть бледнее при свете нежданного солнца, чуть тусклее. Платки и береты тех же оттенков, что и упрятанные под них волосы – коричневые, черные, серые. Лица скукоженные, как прошлогодние яблоки. Глаза утопают в морщинистой коже, будто стеклянные шарики в затвердевшем тесте. Несколько ребятишек в красных, лаймовых, желтых, развивающихся одежках чудятся пришельцами с другой планеты. Крупная женщина с квадратным несчастным лицом, кутая плечи в клетчатый плащ, что-то кричит на полупонятном местном диалекте «в сторону повозки», медленно катящаяся по улице вслед за старым трактором, который ее и тащит.
1: Ну, а что касается вина, то мы вносим небольшие изменения. Мы не будем говорить в самом подкасте, в записи о том, что мы пьем, но мы будем выкладывать название вина в описании к подкасту и, разумеется, на нашем канале, как обычно, будет более подробная информация с фотографией.
0: ну и на этом мы с вами прощаемся спасибо большое что дослушали нас до конца этот 10 юбилейный выпуск уже 10 эпизодов мы с вами вместе спасибо вам за это всем чао пока пока